0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu einer weiteren Episode von des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast und zwar für die Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Mein Name ist Oliver Gritzmann und was heute in dieser Episode 169 folgt, ist ein weiterer Praxistipp, wie Sie Storytelling sofort anwenden können. Und zwar in Ihrem beruflichen Alltag. Respektieren Sie Ihre Zeit, heißt es heute im Titel dieser Episode. Und wenn ich das sage, dann meine ich zugleich, gehören Sie nicht zu denjenigen, die ganz bereitwillig lange mit Leuten telefonieren, wenn es also um die Kaltakquiseanrufe geht, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Sie mit dieser Person, mit der Sie telefonieren, zu einem Abschluss kommen werden. Seien Sie auch nicht der oder diejenige, die ganz bereitwillig Material raushaut, soll heißen, Material verschickt per E-Mail und dort Ihre Geschichten platzieren. Und gehören Sie auch nicht zu denjenigen, die ganz bereitwillig zu etlichen Kundenterminen gehen. Respektieren Sie Ihre Zeit? Respektieren Sie sich als Unternehmerin bzw. als Unternehmer bzw. in verlängerter Form, also weitergedacht, respektieren Sie auch Ihre Stories, Ihre Erfahrungswerte also, die Sie in diesem Gespräch weitergeben möchten. Und wenn Sie mal überlegen, wenn Sie also das, was ich eben gesagt habe, einen Moment lang setzen lassen bei sich im Kopf, dann kommen Sie bestimmt auf diesen Gedanken wenn Sie das machen, wenn Sie sich also an diese Grundregel, die ich eben aufgezeichnet habe, halten, dann sparen Sie sich doch immens viel Zeit. Wir reden jetzt ganz konkret von Kommunikation in der Akquise. Sei das Neukundenakquise oder sei das die Wiederakquise von Bestandskunden. Und diese Zeitersparnis, die hat doch einen Wert, also für Sie, oder? Gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass Vertrieb ein Nummernspiel ist, wo Sie ganz viele Anrufe kennen von sich selber, die werden eben nichts. Und ganz viele Kundentermine auch vor Augen haben, beziehungsweise in ihrer Erinnerung, bei denen im Endeffekt nichts rumgekommen ist, kein Auftrag zustande gekommen ist. Also gehen wir mal noch ein Stück konkreter in diesen Tipp hinein. Wie können Sie das praktisch umsetzen? Gehen wir mal also in die B2B-Kaltakquise. Von mir aus auch in die B2C-Kaltakquise, wenn Sie das rechtlich dürfen. Das heißt, wenn Sie sich die Erlaubnis Ihres Kunden eingeholt haben, dass Sie ihn kontaktieren können. Also gehen wir mal in die Akquise. Erzählen Sie den Leuten doch nicht einfach ihren wertvollen Erfahrungswert, also den Erfahrungswert, die Geschichte, die Sie sich mit Mühe kreativ zusammengestellt haben, von der Sie überzeugt sind, erzählen Sie die doch nicht einfach jedem oder jeder, sondern nur derjenigen Person, von der Sie das Signal bekommen, ja, ich habe Interesse an dem Thema, das Sie bedienen und ich habe auch die Möglichkeit, Ihr Thema bei uns tatsächlich zu platzieren. Dieses zweite, Sie hören es, das betone ich so, es ist der Zweiklang, der es für mich ausmacht. Nicht nur Interesse, weil das wissen Sie, bestimmt mindestens genauso gut wie ich. Interessensbekundung auszudrücken, das ist immer leicht. Herr Gritzmann, das Thema, was Sie da anbieten, Storytelling für die Unternehmenskommunikation, das ist interessant. Aber die Möglichkeit bereitzustellen, dass dieses Thema, unseres Thema, in dem Fall Unternehmenskommunikation mit Storytelling, tatsächlich platziert werden kann in dem Unternehmen, das interessiert mich doch im Endeffekt. Nicht allein das Interesse. Interesse allein ist uninteressant. Und bei Ihnen ist es doch genau dasselbe. Deswegen frage ich ganz gerne, um beim Konkreten zu bleiben, deswegen frage ich ganz gerne im Akquisegespräch, sagen Sie, wenn ich Ihnen kurz erzähle, was wir tun, sind Sie dann ernsthaft bereit, sich zusammen mit Ihren Kollegen, die auch an der Entscheidung beteiligt sind, mit mir an einen Tisch zu setzen, alle zusammen, um genau zu überlegen, wie wir Storytelling bei Ihnen einführen können. Und erst wenn ich dieses Okay habe, und das ist ja ein ganz einfaches, ja, Herr Gritzmann, wenn ich höre, dass das ein Thema ist, was für uns interessant ist, dann verspreche ich Ihnen, dann hocken wir uns zusammen mit meiner Kollegin hier, die ist zwar gerade im Urlaub, aber Sie haben mein Wort, dann kommen wir zu einem Dreiergespräch zusammen. Wenn Sie das haben, dann erzählen Sie Ihren wertvollen Erfahrungswert, weil dann werfen Sie die Perlen nicht vor die Säule. Das klingt jetzt hart, ist auch bewusst hart ausgedrückt, aber ansonsten verschwenden Sie Zeit und darauf will ich hinaus. Ich glaube, in der Akquise verschwenden Leute sowieso viel zu viel Zeit. A, weil sie es erst gar nicht probieren und B, weil sie ihre Pipeline mit Leads füllen, die sowieso keine Aussicht auf Erfolg haben und somit Zeit verschwenden. Also seien Sie minimalistisch und erzählen Sie Ihre Erfahrungswerte, Ihren Pitch. Ihr Alleinstellungsmerkmal im Endeffekt nur den Leuten, die ein echtes und konkretes Interesse bezeugen. Und genau dasselbe Prinzip gilt, wenn Sie eine Einladung zu einem Termin beim Kunden erhalten. Herr Gritzmann, kommen Sie doch vorbei nach Stuttgart. Selbstverständlich, ich komme gerne nach Stuttgart, wenn wir einen gemeinsamen Tag finden, der für uns beide passt. Aber sagen Sie, wenn ich meine Präsentation bei Ihnen abhalte, in Stuttgart, vor Ort an Ihrem Standort, habe ich dann Ihr Versprechen beziehungsweise können wir uns dann fest darauf verständigen, dass wir uns noch an dem Tag in Stuttgart darüber austauschen, wie der Fahrplan für die Einführung von Storytelling für Ihre Unternehmenskommunikation aussehen kann. Wenn dann ein Nein kommt, nach dem Motto, Herr Gritzmann, nee, wir möchten Sie erstmal kennenlernen, und wir möchten uns dann intern beraten und dann kommen wir auf sie zu. Dann würde ich mir ganz persönlich sehr gut überlegen, ob ich diesen Termin tatsächlich annehme. Vielleicht bin ich ja in Stuttgart bei einem anderen Unternehmen und dann ist es für mich ein Leichtes, auch zu dem zweiten Unternehmen zu gehen und einen kurzen Termin dort abzuhalten. Aber selbst in diesem Kontext, wenn ich es mir richtig genau überlege, wäre mir selbst das zu schade an Zeit, weil ich habe ja nicht das Versprechen für einen nächsten Schritt. Und somit würde ich meinen eigenen Grundsatz brechen, der da lautet, respektieren Sie Ihre Zeit, respektieren Sie Ihre Geschichten und respektieren Sie sich selbst als Unternehmer. Deswegen rate ich Ihnen und sozusagen auch mir selbst, Oliver, sei standhaft und sag nein. Wenn Ihnen die Leute nicht sagen können, danach oder also noch im selben Termin, aber nach Ihrer Präsentation, setzen wir uns dann zusammen und schauen wir, wie wir das weiter auf die Schiene bringen können, dann frage ich ganz gerne, macht es dann Sinn, im kommenden Jahr, also in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, am Jahresende, kurz vor dem Monat November, macht es dann eher Sinn, wenn wir uns im ersten Quartal des neuen Jahres zu diesem Thema zusammensetzen. Und holen Sie sich dann stattdessen das OK für diesen Zeitpunkt. Ja, also wenn es um das erste Quartal 2022 geht, dann ändert sich die Situation. Dann haben wir wieder mehr Budget. Dann sind wir auch flexibler mit der Themenauswahl, Herr Gritzmann. Da können wir Ihnen versprechen, wenn Sie nach Stuttgart kommen, Ende Januar 2022, und Sie präsentieren und das Thema passt für uns. Dann besprechen wir mit Ihnen noch am selben Tag, wie es weitergehen kann. Und dann sagen Sie zu. Und ich glaube, dieser Respekt, der ist nicht, ich betone, nicht eine Einbahnstraße, sondern Respekt funktioniert in zwei Richtungen. Sie haben mehr Respekt vor sich selber. Und Ihr Gesprächspartner, der wird auch mehr Respekt vor Ihnen haben. Bin ich mir sehr sicher, dass das in etlichen Fällen der Fall ist, weil Sie zeigen, Sie sind nicht verzweifelt. Sie springen nicht jedem Stöckchen hinterher, das Ihnen hingeworfen wird, nach dem Motto, kommen Sie doch mal vorbei und wir geben Ihnen ganz großzügig eine halbe Stunde, in der Sie sich mit uns unterhalten können, sondern Sie sind prinzipientreu und sagen, nein, ich brauche das Commitment für einen nächsten Schritt. Sie sind ja nicht zum Kaffeekränzchen. Sie sind da nicht Freunde besuchen, Sie sind Unternehmerin oder Unternehmer. Und das gilt für Sie, wenn Sie selbstständig sind, wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, wenn Sie ein Start-up sind, wenn Sie ein Mittelständler sind, wenn Sie zu einem Konzern gehören. Sie sind Unternehmer und Ihr vornehmliches Ziel ist es, zu wachsen. Und das funktioniert über Verkaufen. Sie sind nicht ein Baukladenhändler, der jeden anschreit auf der Einkaufsstraße und hofft, dass einer stehen bleibt. Deswegen respektieren Sie Ihre Zeit, Ihre Geschichten und nicht zuletzt sich selbst auch als Geschäftsfrau oder als Geschäftsmann. Und wenn Sie sagen, das ist ein guter Tipp und ich will noch ein bisschen mehr wissen zum Thema Storytelling, zum Aufbau von Geschichten, dann schauen Sie hier in das Archiv dieser Podcast-Reihe. Wir befinden uns ja immerhin schon bei Episode 169. Oder gehen Sie in die Beschreibung genau dieser Podcast-Episode und klicken Sie auf den Link zu meinem zweiten Fachbuch Storytelling im Vertrieb. Da haben Sie haptisch oder als E-Book die Gelegenheit, dieses Buch zu kaufen und dort sich weiterzubilden in dem Thema Storytelling. Oder Sie benutzen die E-Mail-Adresse, die ebenso in der Beschreibung dieser Podcast-Episode hinterlegt ist, ich At Und über diese E-Mail-Adresse kommen Sie mit uns in Kontakt. Und wenn Sie das tun, dann kommen wir auch sehr schnell in ein erstes Telefongespräch, um zu schauen, ist Storytelling etwas für Sie? Wenn es um die Akquise geht, wenn es ums Marketing geht, wenn es um Führungskräftekommunikation geht oder um Kommunikation mit Storytelling in der Personalentwicklung. Gerade wenn Sie Gespräche führen müssen, mit schwierigen Mitarbeitern. Greifen Sie zur E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns einen kurzen Dreizeiler und wir kommen sehr schnell zu einem persönlichen ersten Telefontermin. Und damit gesagt, wünsche ich Ihnen ein großartiges Wochenende. Am Montag, trotz Feiertag, bin ich wieder hier mit einem weiteren Praxistipp und ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund.